0: Na njambo wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vaticana ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Mm.
0: Niko mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vaticana ninaukaribisha kusikiliza inayojili ndani ya viunga hivi. Kwanza ni mtasari wake. Kufuatia shambulio la Kigaidi lililotokea Dominika tarehe Februari katika kanisa Katoliki la Isa Kame na msikiti wa ya Boani nchini Burkina Faso, Papa ametuma ujumbe wa ukaribu akiomba wa kuheshimu maeneo matakatifu na kupambana na vurugu ili kuhamasisha thamani za amani. Ujumbe umetiwa saini na katibu wa Vatikani, Cardinal Pietro Parolini na kuutumwa kwa Askofu Nabire, Raisi wa Baraza la Masukofu nchini Burkina Faso na, Niger. na mbili, na 22 mwezi nne. Katika ukumbi mpya wa Sinodi litafanyika kongamano ambalo ni mpango wa kitaaluma unaoitwa Mwanaume na Mwanamke, sura ya Mungu uliyoandaliwa na kituo cha tafiti cha antropojia ya miito ambapo utashuhudia ushiriki wa Papa Francisco na Cardinal Ouellet pamoja na wataalamu wa maandiko matakatifu, falsafa, mungu na elimu kardinali parolini katibu wa Vatikani wakati wa uzinduzi wa idara mpya katika taasisi ya magonjwa ya ngozi njini Vatikani nje ya tukio alithibitisha afya njema ya papa na kuhusiana na kifo cha Navalin nchini Urusi aliakisi umuhimu wa kufafanua kile kilichotokea wakati kwenye vurugu za hivi karibuni katika maandamano nchini Italia alitoa mwaliko kila mtu kuwa na busara umoja wa Ulaya umeungana tangu mwanzo hata ikiwa njiani mshikamano umeonesha baadhi ya nyufa ni lazima tuwe na matumaini kwamba mpango huo wa kidiplomasia utafanyika katika pande zote na kwa upana wote unaoweza kuwa nao. Ndio wito uliozinduliwa tarehe nne Februari 2024 na Askofu Crochata kwa niaba ya masukofu wa Umoja wa Ulaya, miaka miwili baada ya kuanza kwa uchokozi mkubwa wa urusi nchini ukraine habari zina nyingine utapata kusikiliza tulizo na padri Richardi Mjigwa ni anja rezaula ana kukaribisha One, Katika telegramu iliyotiwa saini na Kardinali Petro Parolini, katibu wa Vatikani Jumatatu tarehe 26 Februari 2024 iliyoelekezwa kwa Askofu Laurenti Dabire, Raisi wa Baraza la Maaskofu nchini Bukina Faso na Niger, huko Wagadugu Papa Francisco anatoa rambirambi kwa ajili ya waathirika Wamashambulizi mashambulizi mawili ya kigaidi nchini Burkina Faso yaliyotokea Dominika tarehe Februari 2024 Baba mtakatifu akiwa bado anapumzika kutokana na mafua alieleza uchungu wa kina anaoupata baada ya kupata taarifa mbaya za kigaidi katika kanisa Katoliki la esakame na vilevile dhidi vile vile ya msikiti wanatia boani Papa Francisko anaungana na maombolezo ya familia akielezea ukaribu wake na uchungu wa kupoteza maisha ya binadamu huzuni humo ndani ya roho yake kwa wazo la wale wote ambao walikabiliwa na jumuiya ya Kiislamu Katika telegramu hiyo inasomeka kuwa Papa anasali kwa ajili ya pumziko la milele la marehemu na kuwakabidhi kwa huruma kwa ya Mungu na kwa ajili ya uponyaji wa majeruhi na anakumbusha kwamba chuki siyo suluhisho la migogoro na wakati huo huo anawaalika kuheshimu maeneo matakatifu na kupambana dhidi ya vurugu kwa ajili ya kuhamasisha thamani za amani kwa bwana hapa papa namuomba alete nguvu na faraja kwa wale wote ambao wamekumbwa na mikasa hiyo baba mtakatifu anaomba baraka nyingi za mungu ziwashukie wana na mabinti wa bukinafaso na taifa zima Cardinal Parioli nikatibu Vatican akiulizwa maswali na waandishi wa habari nje ya tukio la uzinduzi wa kituo kipya cha uchunguzi wa kimatibabu cha Hospitali ya magonjwa ya ngozi ya Bikina Maria mkingiwa ya asiri jijini Roma jioni tarehe 26 Februari 2024 awali kuhusu maandamano ya pisa na Firenze nchini Italia yaliyo mapigano kati ya polisi na wanafunzi alisema kila mtu anaitwa kuwa mwenye busara na kutumia mabango hakika ni kushindwa hata hivyo inaweza kujidhihirisha kwa njia sahihi lazima kila wakati tutafute njia sahihi ya kuelezea mahitaji yetu hata maandamano yetu na wakati huo huo tuwe tayari kuwakaribisha kardinali parolini pia alizungumzia kuhusu afya ya papa francisco ambaye alithibitisha anaendelea vizuri kuhusiana na kipindi hicho cha mafua lakini amepona na ilikuwa aende kumtazama jioni hiyo japokuwa ilimkuta katika kikao hicho katika ngazi ya kimataifa zaidi Katibu wa Vatikani alibanisha juu ya kifo cha mpinzani wa Urusi Alexey Navalny kwamba ingekuwa muhimu kufafanua kile kilichotokea hii ingesaidia kuhakikishia hata wale ambao kwa hakika wanatoa tafsiri fulani ya kifo hicho lakini pia hali ya Ukraini uwezekano wa mazungumzo ni katikati ya tahadhari ya kardinali ambaye akimaanisha ujumbe wa kardinari Mateo Zupi, rais wa baraza la masikofu Italia na kuwa wanajaribu kufanya kazi ili kufanya utaratibu huo ambao ulianzishwa wakati wa ziara yake huko Kiev na Moscow kwa ajili ya kurudi kwa watoto na vijana wa Ukraini Raisi kidogo wa kuongezea kardinali alisema Wakati huu kwamba hii inawezekana kukuza njia ya amani na kwa sasa inaonekana kwake. Kuna hilo na hakuna matarajio mengine ya mazungumzo na hii nasikitisha sana. Hatimaye alielezea juu ya hali ya hatari nchini Burkina Faso ambapo Wakristo kumi na watano waliuawa wakati wa ibada ya dominika kwa upande wa Kardinali Parolini alisema ugaidi huu wote ambao umechukua udhibiti wa maeneo mengi unatia wasiwasi. Wasi ilionekana kuwa jeshi lilikuwa likifanya kazi ya kurudisha udhibiti wa jimbo lakini kwa bahati mbaya hii sio hivyo na vipindi hivi vinaendelea ambavyo ni vya kusikitisha sana Alisistiza kardinali parolini <tune> Katika siku mbili za tarehe moja na 2 Machi 2024 litafanyika kongamano kuhusu mwanamume na mwanamke sura ya Mungu kwa ajili ya antropojia ya miito litakalofanyika mjini vatikani ambalo litashuhudia ushiriki wa baba mtakatifu Francisco na wataalamu wa kimataifa katika maandiko matakatifu falsafa na taali Mungu sayansi kamili na sayansi ya binadamu na elimu Cardinal Mark Hawlett Mwenyekiti mstaafu wa Baraza la Kifapa la Maaskofu atakuwa mgeni wa heshima madhumuni ya siku hizi mbili iliyoandaliwa na kituo cha Tafiti cha kiantropolojia ya Miito ni kutoa maono mapya ya Kiantropojia ya Kikristo katika enzi ya wingi na mazungumzo kati ya tamaduni ili kuunga mkono maana ya maisha kama wito Tukio hilo liko wazi kwa ushiriki mpana wa umma na programu hiyo itashuhudia ushiriki wa wataalamu wengi ambao pia wameitwa kujibu swali kuhusu wito wa Mungu unaelekezwa kwa nani kongamano la kutafakari kwa akina laki antropolojia ya Kikristo likigusa mada kama vile ndoa hukuhani na maisha ya kuwekwa wakfu ili kugundua uzuri wa kila wito Kardinari Oret alieleza kwamba enzi ya Ukristo na enzi mpya ya kueneza urithi wa kiutamaduni na kiroho waki kriso. wa Kikristo unawahitaji waamini ulimwenguni nipote kujiweka upya katika kukabiliana na mazingira ambayo yamekuwa ya kigeni ya kutojali au yenye uadui hata katika nji zilizoelekezwa za Kikatoliki moja wapo ya maeneo ya kushangaza zaidi ya mabadiliko haya nyakati ni antropojia ambapo kupatwa kwa marejeo ya kidini na mamlaka inayokuwa ya sayansi ya wanadamu kunaleta mandhari tofauti ya maono ya mwanadamu haya yanatofautiana kati ya roho nyingi zilizojitenga na hali ya kimwili na uyakinifu ambao hupunguza matarajio yote yanayopita maumbile hadi takwimu ya kibayolojia inayoweza kudhibitiwa hatuwezi tena kuota kurejea katika hali ya awali baada ya maafikiano na kuushinda mgogoro wa sasa, lazima tufikirie kwa maneno mengine kuhusu mstakabali wa Ukristo. Katika mkutano unaotarajiwa wa Kristo kupata dhana mpya ya kutoa ushuhuda wa utambulisho wao, kardinali akiendelea alisema, "Hii ndiyo sababu lazima tuchague njia tofauti ya kiutamaduni na kidini ambayo inaruhusu mazungumzo na pendekezo la maono ya Kikristo ya bure kabisa na kwa kujali udugu wa kibinadamu." swali la kiantropolojia kwa mfano ambalo vipengere vyake vingi tofauti mara nyingi hujadiliwa katika mazingira ya kisayansi chuo kikuu shule na familia lazima lishughulikiwe na roho hii Je, tuko katika mapambazuko ya ubora wa spishi za binadamu kwenye kilele cha mabadiliko ya havi yaliyowezekana kwa teknolojia ya kitekinolojia na mawasiliano ya ziada na kuchochewa na kuenea kwa majaribio mengi ya nyakati na nafasi Kardinari oreti alisistiza ni mstakabali gani wa ubinadamu ni aina gani ya ulinzi wa ubinadamu tunapaswa kubuni ili kukabiliana na changamoto za leo hii Nituma ini gani tunaweza kutoa kwa wale wanaoutafuta maana? Haya yote ni maswali ambayo Kanisa Katoliki weka akilini wakati wa kutangaza injili ya wokovu. Hali mpya ya kiantropojia inahitaji mazungumzo, heshima kwa utofauti na mshikamano wa maskini zaidi na walio hatarini zaidi. Hatuzuii kuwasiliana maono ya Kikristo ya mwanaume na mwanamke katika uhalisia wake maalumu kinyume chake hali ya sasa inatoa fursa ya kutokosekana ili kudhibitisha tena ratiba za mwanadamu kadiri ya ufunuo wa Kikristo na kutoa mazungumzo ya kiantropolojia ya miito inayojikita katika maana ya maisha kama wito katika mfululizo wa siku hizi kuna nafasi zaidi kuliko hapo awali ya kusikiliza neno la Mungu na kupata kutoka katika hekima ya Kimungu maana ya maisha ya sasa na yajayo ya mwanadamu Askofu Mariano Crochata, rais wa tume ya mabaraza ya maaskofu wa umoja wa Ulaya katika mahojiano na shirika la habari za kidini la baraza la maaskofu Italia, katika fursa ya miaka miwili baada ya kuanza kwa uvamizi mkubwa wa Urusi nchini Ukraini, kwa niaba ya maaskofu wa Ulaya na kwa umoja, wa Papa Francisko alizindua wito kwa wakuu wa mataifa na vyombo vya kimataifa, ili kila mmoja lazima ahamasishe ndani na kuamsha nguvu zote chanya za watu pamoja na zile za taasisi za Ulaya. Askofu alisema, vita hivi ni mtihani wa umoja waulaya kwaangalau sababu mbili kwanza kwa jaribio la umoja ambalo linaomba juu yake na kwa tishio ambalo linaruhusu kuwakisi sio wazi sana kwenye upeo pili janga kubwa zaidi katika awamu hii linalozidi kuwa hatari sana kadiri muda unavyosonga mbele ni ukiritimba uchovu tabia ya vita ambayo wengi wanatarajia itabaki kuwa tu katika maeneo ambayo Inafanyika kwa udanganyifu wa kuweza kuendelea kujisikia vizuri. Hii ndio hatari ya haraka zaidi kwa sababu wakati hisia ya hatari inayeyuka na, na kengere ya dharura inakoma, basi hatari ya kutotambua kinachoweza kutokea inakuwa halisi. Kwa mjibu wa Rais Waatume wa Mabaraza ya Maaskofu wa Umoja wa Ulaya katika mahojiano haya na shirika la habari za kidini labaraza la maskofu Italia alisema swali kuhusu miaka miwili ya vita iliyopanda vifo askofu alijibu kuwa hisia ya uchungu bila shaka inaambatana na mwanzo wa maendeleo ya vita hivi miunganisho ya kihistoria kiti kadi na kisaikolojia ambayo hiko katika asili yake ni yakina sana na ngumu kueleweka na wale ambao hadi sasa angalau tangu nne wameona kwa mbali maeneo hayo ambayo bado ni sehemu ya Ulaya pamoja na Urusi ya Ulaya inaonekana kukabiliwa na kitu cheusi na kisichoweza kuepukika lakini pia hisia ya kukata tamaa Kinachosumbua usingizi wetu kwa miaka hii miwili lakini sio chini ya masaa yetu ya kuamka ni kuonekana tena na vita hivi vya kizamani
1: wa radio Vatican ya maisha wito huenda naendana na muda wa ujana wa hatua za mwanzo za malezi ya utume nikipende kizuri kinachoshayani matumaini makubwa ya baadaye kama vile tu siku inapoanza mtu akiwa na matumaini na mipango kede kede asibu ya maisha kirona ya wito nikipende cha kujenga na kuweka misingi mchana huwa asi muda mzuri sana katika wito na maisha ya kiroho mchana sio kipindi raisi. Mababa wa kanisa kipende cha uchovu na anayeleta uchovu ni yule anaitwa Pepo wa mchana John awito ni kipende cha ukomavu ndipo hapa unaanza kuingia ukomavu wa maisha uko wa shughuli za kichungaji uko wa wito na vyote hivi Vinajionesha katika namna ya maisha na katika uzito na mangamizi ambayo mtu Huo ni mhotasari wa tafakari ya kipindi cha kwerezima iliyotolewa na padi William Baito kwa jumuiya ya Watanzania wa Katoliki Italia dominika tarehe 25 Februari mwaka 2024 kwenye chuo kikuu cha cha mtakatifu Paulo Kilichoko Mjeni Roma zaidi ana haya ya kuchonga
2: wito unafungua maisha unafungua ukurasa mpya katika maisha yake ukurasa huo mpya unakuja kwa sababu Abrahamu alikuwa amezoea kuishi maisha fulani lakini kuanzia sasa ataanza kuishi kama mtu wa kuhamahama na mpaka mwisho wa maisha yake anakuwa ni mtu wa kuhamahama pamoja na hayo yote Abrahamu anapokea wito wake kwa utayari mkubwa sana. Anaambiwa toka na yeye anaondoka. Sasa wataalamu wa maandiko matakatifu wanaenda katika ile lugha ya Kiebrania na kuonesha hiki kitu ambacho alikifanya Abrahamu kilikuwa na maana gani. Wanatumia neno lile lile kwamba aliambiwa toka na yeye akatoka. Sasa Biblia Kiebrania, ya Kiebrania inatumia neno lile lile aliambiwa atoke na yeye akatoka si wakaenda kuonesha kwamba Abrahamu alikuwa ni mtu wa kwanza katika Biblia kutoa mwitikio ule ule wa kitu kile kile ambacho Mwenyezi Mungu alimwagiza na huo ndio mwanzo wa imani ndio maana Abrahamu anaitwa baba wa imani alikuwa na hamasa kubwa anaondoka asijue anapokwenda anachojua ni kimoja tu kwamba ameitwa na yeye ana imani na yule aliyemuita anaimani na kile ambacho ameitiwa. Hiyo ndugu zangu ndio asubuhi ya Abrahamu. Tunaweza kuelezea asubuhi ya Abrahamu kama ni asubuhi yenye ari, yenye msukumo, yenye mwamko, yenye hamasa, asubuhi yenye kupokea bila kufikiria nia mbaya inayoweza kuwa katika upande wa pili wa anayetoa maagizo, anayeita au anayeelekeza. Kutoka kwenye asubuhi ya Abrahamu tuangalia asubuhi yetu. Asubuhi ya Abrahamu itusaidie na sisi kuweza kuyaangalia asubuhi ya wito wetu. Na hapa ingependeza kwa kweli kila mmoja akajikumbusha historia ya imani yake na hasa historia ya wito wake. Asubuhi ya wito wako ili au ikoje. Asubuhi ya miaka ya seminarini au asubuhi ya malezi yako ya kitawa zile siku za mwanzo mwanzo asubuhi ya utume wako wa upadri asubuhi ya maisha yako ya kitawa ilikuwaje. kwa kweli hamu huwa ni kubwa mno hamu ya kuwa padri hamu ya kuwa mtawa hamu ya kufanya utume ni kubwa yani ni kama unasikia mikono unakuwasha. lazima niende asubuhi ya malezi ni nzuri sana unafika seminari unapaona kama ni mbinguni kila kitu ni kizuri unaona mapadi ni wema askofu ndio usiseme yani ni asubuhi nzuri mama mkuu namwangalia unasema kwa kweli haya ndio maisha nilikuwa wapi kuingia konventini, hivi nilikuwa wapi lakini pia zipo asubuhi za mtu unaanza maisha tu ya kitawa kupadri semu uelewi chochote lakini pamoja na hayo yote asubuhi inaunganishwa na kitu kimoja hamasa matumaini ni makubwa. Tuapo asubuhi ya maisha yetu ya wito, kanisa alikutuachi tuende kwa hamasa peke yake. Linatusaidia kuiona hiyo asubuhi kama ni kipindi cha majiundo, ni kipindi cha malezi. Na malezi haya hatupendi sana kuyaita kulelewa ni kujilea. Sio kuundwa ni kujiunda. Na malezo ya msingi ambayo hati za kanisa zinatoa tukiangalia Optatam totius pamoja na Vita konsakrata Inazungumzia malezi fungamana. Malezi katika nyanja zote, malezi ya kiutu, malezi ya kiroho, malezi ya kiakili na malezi mba, ya kichungaji. Kwamba ili asubuhi yako isiende tu kwa hamasa, lakini kiwe ni kipindi cha kujiunda. Jambo la pili asubuhi hiyo ni kipindi cha kuweka misingi. Ni kipindi ambacho kinatusaidia kujenga misingi itakayotuwezesha kuyaishi na kuyatekeleza matakwa na madai ya wito wetu. Msingi unakuja hasa kwa sababu vitu vya msingi tunaviishi. Yaani pole pole tunavipitia, tunavifanya vinakuwa ni sehemu ya maisha yetu. Huo ndio wakati ambao tunajengewa mzunguko wa ratiba. Mzunguko wa ratiba ya wiki, ya siku, mzunguko wa ratiba ya wiki, ratiba ya mwezi, ratiba ya mwaka. Unafanya vitu vile vile. Sasa ule una yake kwamba vile vitu vikuingie ndani uweze kupata uzoefu asubuhi ya Abrahamu na asubuhi yetu asubuhi ya hamasa asubuhi ya matumaini asubuhi ya kutegemea kwamba yajayo yanafurahisha tuingie sasa mchana wa Abrahamu na hapa nawaomba tusome sura hiyo ya 12 aya ya kumi hadi ya ishirini huo ndio mchana wa Abrahamu nini kinatokea ametoka vizuri kabisa inaingia njaa na njaa wanasema haina shujaa kwa hiyo Abrahamu analazimika kwenda Misri kutafuta chakula kitendo cha kwenda Misri kinakuja kujirudia mara nyingi sana kwenye historia ya, wea, ya Israeli kwa sababu baadaye atakwenda Yakobo atawatuma wanawe kwenda huko kutafuta chakula e, na huko pia kama nao wafahamu watamkuta wa Yosefu ambaye aliyekuwa amemuuza na unakuwa ni mwanzo mzima wa familia ya Yakobo kuhamia Misri. Familia takatifu pia watakimbilia Misri. Kwa hiyo Misri inakuwa ni sehemu ya kimbilio la watu wa Mungu. Lakini anachokifanya Abrahamu kinakuwa ni kitu cha ajabu kidogo. Anakuwa ni kama mtu yule ambaye ule wito wake haupo. Alikuwa anakwenda, aliambiwa toka akaondoka kwa nguvu ya wito, akiamini kabisa kwamba Mungu uko pamoja naye. Sasa hivi ni kama Mungu hamuoni shida yake ile anajiona amebaki yeye na matatizo yake. Abrahamu ana hofu. Kwa nini ana hofu? Mke wake ni mzuri na anasema aha mke wangu ni mzuri atachukuliwa. Hiyo ndio hofu hapana. Abrahamu ana hofu kwamba atauawa ili kujiokoa yeye mwenyewe. Kwanza anamkana mke wake. Yako wapi yale matumaini yake kwamba yeye ni mtu wa Mungu? Ile imani iko wapi? Amebaki yeye na hofu yake na wala alikuwa afanye hivyo ili kumtetea Sara. Chana wa Abrahamu amebaki yeye na hofu zake. Kutoa katika mchana wa Abrahamu tuangalie sasa mchana wetu, mchana maisha yetu ya wito. Kama ulivyokuwa mchana wa Abrahamu, mchana wetu pia unachochewa na kutawaliwa na matatizo. Kuna vitu vinaingia katika safari yetu ya wito vinakausha uhai wake. Seminari au malezi ulipoingia ukapaona ni mbinguni panageuka kuwa jehanamu. Mapadri wenzako, watawa wenzako wanakuwa ndio wapinzani wako wakubwa. Askofu ambaye mwanzoni ukona muona kama ni kila kitu kwako unaanza kumtoa kasoro. Na hata unapojiangalia mwenyewe unaanza kuona mambo ni kama hayaendi kwa sababu ya matatizo changamoto mbalimbali. Unagunduaje upo katika mchana wa namna hiyo? Papa Francisco katika katekesi meita, ambayo nimeita hapo mwanzoni ni alitoa Jumatano majivu amezungumza juu ya kilema cha uvivu na yeye mwenyewe alisema kwamba hilo neno uvivu kimsingi halielezi vizuri sana kilema hicho kwa sababu uvivu ni matokeo ya kilema hicho na sio chanzo chanzo chake ni kila ambacho wa kitaliano kinaitwa achidia Katekisi makanisa katoliki ya Kiswahili imetumia neno utepetevu na Papa alisema kwamba anayekuumbwa na utepetevu huu atagundua kwamba ameingiliona utepetevu kwa sababu maisha yanaanza kupoteza maana. Sala inageuka kuwa mzigo. Sasa matatizo haya ya changamoto yanaweza kutoka ndani mwetu au yanaweza kutoka nje. Yanaweza kutoka ndani mwetu, inawezekana kabisa changamoto ambayo ipitia mchana wa wito wako ikawa ni sababu imesababisha na viporo vya asubuhi. Ule muda wako wa asubuhi umeupita ukaacha viporo, viporo vya asubuhi yako ya wito. Hivo ndio vinakuwa vinakuja kuletea changamoto wakati wako wa mchana. Sasa kama matatizo kama yanatoka nje, moyo ni mwepesi, unasema upadri wangu, utawa wangu umeishia hapa. Papa anazungumzia kitu na kiita uvumilivu wa imani. Kuwa na uvumilivu wa imani. Paciencia de la fede. Katika hali ngumu inayoweza kukukumba mchana wito wetu uvumilivu wa namna hii unahitajika huu sio uvumilivu wa kusema sina cha kufanya nasubiri chochote cha kutokea kitokee sio uvumilivu wa namna hiyo ni uvumilivu wa imani yani katika kuvumilia hali isiyoeleweka imani inakwambia mungu yupo uvumilivu wa imani unasadia kuvishinda vilema sugu katika maisha yetu Mtakatifu Yohane wa Msalaba alipokuwa akizungumzia kipindi hicho mnafahamu alikuwa nakiita kipindi cha giza la roho. Kipindi ambacho ni kama Mungu amejificha, haonekani, lakini ni kipindi ambacho roho inatakaswa ili iweze kuendelea kupiga hatua za kumuelekea Mungu. Jioni ya maisha yetu pia ya wito ni wakati wa ukomavu. Ukomavu wa imani, ukomavu wa wito, ukomavu wa maisha ya kitawa ukomavu wa maisha ya kichungaji na ukomavu huu unaweza kuendana na muda na umri lakini sio mara zote na kuwa hivyo tunaambiwa kuwa kukua ni matokeo ya muda lakini kukomaa ni matokeo ya uamuzi yani mpaka mtu aamue kwamba sasa nimekomaa ndugu zangu hatua tulizozipitia katika tafakari yetu hii fupi ni hatua elekezi asubuhi mchana jioni na lengo lake amavudeme sema hapo mwanzoni ni kuchokoza tafakari yetu. Tafakari pana juu ya hali ya maisha yetu. hizi zinaweza kwenda na namna ambayo ziona lakini pia inawezekana kwa mwingine zikawa tofauti. Tumesema asubuhi mchana jioni mwingine ameanza tu asubuhi amekushakomaa. Mwingine hajaanza na asubuhi ameanza na mchana. Shida shida chakamoto chakamoto. Mwingine bado yuko kwenye asubuhi anakaribia kutimia jubile ya miaka 50 lakini bado yuko kwenye asubuhi. Kumbe hizi zote ni kama namna na elekezi tu za kutusaidia. Nimalize tafakari yetu ifupi kwa kunukuu maneno ya mtume Paulo kwa Filipi sura ya kwanza aya ya 6. Hali maneno ambayo kanisa pia linayatumia katika siku ya kufunga nadhiri au katika siku kwa kupewa daraja takatifu. Kanisa utawaambia maneno hayo likiamini kwamba katika sala hiyo linatuombea ili mambo haya yaweze kutimia katika maisha yetu ya wito. Na mimi nadhubutu kuirudia maneno hayo nikitoa kama sala kwa ajili yenu, kwa ajili ya kila mmoja aliyepo hapa. Yanasema yeye aliyianzisha kazi hii njema moyoni mwako aikamilishe. Hata siku ya Kristo bwana wetu. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Shukurani zangu za dhati zinamwelekea padri William Bahitwa kwa tafakari hiyo aliyoitoa kwa jumuiya wa Watanzania wa Katoliki nchini Italia, Dominika tarehe 25 Februari mwaka 2024 kwenye chuo kikuu cha Kipapa cha Mtakatifu Paolo kilichoko mjini Roma, kutoka studio za Radio Vaticana kama kwani mtoto wa mkulima padri Richard Di Jigua.
0: Pendo wa msikilizaji wa Radio Vaticani ndipo tumefikia mwisho wa habari zetu za leo tulizo kuandalia kwa, kwa niaba ya Padre Richard Mjigwa ni anjewezao la kikuaga tumsifhe Kristo Laudetu Yesus Kristus